0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy bienvenidos al Fondo de Voces en un momento. Empieza. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto escucharlos. Este, Yo les voy a confesar pues, que estoy de pinta como, como podrán ver, como podrán darse cuenta... Este, pero aquí estamos conectados vía remota con Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, mi querida Rebe, yo también estoy muy contento de saludarte, de estar con todos ustedes de nueva cuenta aquí. Ya, muy bien, que, qué, qué estoy...
0: gusto, porque tiene un rato que, este, que no nos veíamos, ¿verdad?
1: Sí, así ya, ya se ve hecho un ratito que no...
0: Ya, ya tenía un ratito, pero ya estamos este, en un nuevo programa y este, pues les presumo que, que ya estoy en un, soy enviada especial en una misión especial aquí en el hermoso pueblo de Sayulita, Nayarit. Este, la verdad es que me, me trajo mi hijo, imagínate, tener un hijo así. <risa> Este, no, no se paga con nada. No, le, ya, ya iré este, compartiendo más programas. Este, venimos llegando la tarde de hoy, pero les voy a, eh, a compartir más programas porque sí me trajo mi hijo. Mi hijo está con un, en una empresa que se llama From Spirit to Table, que lo que hacen ellos es cazar peces con arpón. O sea, se van en el barco mar adentro y, y cazan peces que no están en cautiverio. De modo que son peces que tienen pues una alimentación completamente natural, los cazan con arpón, entonces eso, todo ese proceso, ya les platicaré, hace que el pez no sepa ni a metal, ni a químicos, ni a hormonas, ni a ninguna de esas cosas raras, y además este, de acá del mar a, a donde lo va a cocinar el chef en cualquier parte de la República Mexicana, creo que pasan cuando mucho dos o tres días, o sea que está súper súper fresco, pues este, ni modo, me voy a tener que meter al mar a, a, a snorkelear y todos esos rollos. Y, este, y dice mi hijo que también vamos a aprender a, ¿cómo se llama? Al, al surf. Ah, y wow. estas y, y, <ríe> cosas que, bueno, debería de ser un poquito, un poquito más este, antes en la vida, pero pues no, no importa. Aquí estamos, a ver, a ver qué pasa. ¡Ja, <ríe>
1: Sin miedo a la muerte, sin miedo a muerte. La... No, no. Mira, dicen
0: que el, en la vida, al final de la vida todos vamos a llegar al mismo lugar, a la, al mismo punto, a la misma meta. Entonces el chiste es llegar despeinado, con la ropa arrugada, ruta y cochina, con los zapatos raspados y todo así. Que, así, sí bien que viví, ¿no? Entonces, este, pues así hay que hacerle. ¿Cómo ves?
1: No, excelente, qué rico y mira. Un abrazote para tu super hijo.
0: Muchas, muchas gracias.
1: Así súper intrépido lo que hacen. Ojalá también podamos ver eh, ahí algunas imágenes, ¿no? Algunos videos de cómo...
2: Ah, ah
0: no, por
1: supuesto. De... De eso.
0: A eso vine. Voy precisamente a, a este, pues a compartir precisamente todo eso que que lo hace tan interesante y, y cómo lo hacen y etcétera. Entonces yo prometo pasar este videos algunos en vivo, algunos no en vivo. Además te este, quiero recorrer por aquí esta zona, hay cosas muy bonitas y compartirles parte de lo que hay por acá, este y que y que conozcan, pues que conozcan precisamente esta, esta parte, y bueno, a lo mejor algunos este, pues no pueden salir de vacaciones como a mí me ha pasado desde hace como dos años y medio, gracias a la pandemia y otras cosas, pero pues si no están en, en vivo, pues que me acompañen por acá y que conozcan este lugar, a lo mejor se les antoja venir y, y pues luego visitan aquí, ¿no? Ya les daré los tips de los lugareños. Claro que sí. Oye, yo te quiero, este, en lo que se está conectando la gente, quiero pedirte licencia para compartir un video de nuestros de nuestros patrocinadores. No, pues son algunos de, de nuestros anfitriones, porque tiene mucho que ver con eh, precisamente la Universidad Autónoma de Nayarit. Entonces, este, pues algo de, de, de qué es lo que está sucediendo por allá. Entonces, ¿me, ver, me darías permiso de qué compartimos eso?
1: Por favor, por favor.
0: Y este, y también vamos aprendiendo un poquito de la educación de esta de esta zona de la República Mexicana. Las universidades públicas este son bien importantes y tienen tienen una misión muy importante de ser también, pero fíjate que están como en crisis. Entonces, este pues bueno, aprendamos un poquito de eso y déjales comparto, dónde quedó. Aquí está. Vamos a escuchar.
1: Yo no escucho, mi querida Rebe, no sé si... Lo ¿No escuchas? Que... Ah, ok, no permíteme. Escucho. ¿Revisen? Revisen si estás compartiendo el audio.
0: Esto, ah, ok, a ver. Déjame ver, Chacar, muchas gracias por avisarme, porque si sí, luego estos, estos este, pasos de la tecnología, no sé, no, no son como deben de ser a ver si ahora me
3: avisas. De eso y de otras cosas más. Ahora fíjese, está cerrándose una etapa al interior. ¿Ahora de Ahora sí. De Nayarit. Listo. Ignacio Peña está ya en el proceso de entrega y recepción de quien toma para las riendas rectorales. Esto es eh, a Norma Galván. Y una reflexión que viene a la cabeza es de que será Ignacio Peña un ex rector que podrá caminar por los pasillos de la máxima casa de estudios sin problema alguno. El reconocimiento al esfuerzo realizado en una de las etapas más complejas de la institución cae sobre sus hombros, y es que fueron, a mi forma de ver, varios los factores que se combinaron en el periodo de Peña al frente de la UAN. En primer lugar, el desfalco que el ex rector Juan López Salazar le propinó a esa casa de estudios, enorme, dejando con muy poco margen de maniobra al propio Ignacio Peña. Por otro lado, el nulo apoyo del gobierno del estado, encabezado por Antonio Echeverría, este Toñito, quien además hostigó y atacó la autonomía universitaria, y no menos importante, desde luego, el desinterés del gobierno federal actual, que no está ocupado en mejorar la educación en ningún rincón del país. Bueno, pues con todo todo ello, eh, Nacho Peña saca adelante los acuerdos y deja hoy una mejor administración que la que recibió. Así es que pues saludos a Ignacio Peña, que se prepara para vivir una nueva etapa de su vida desde la academia, enhorabuena, y también mis mejores deseos para la rectora Galván, quien va a tener en sus manos y en la de su equipo la tarea de mejorar y elevar los destinos de la más importante casa de estudios del estado de Nayarit. Saludos a todos ellos y bueno, vamos a otro asunto. Oiga, yo... No,
2: pues,
0: yo te, te voy a dar un poquito de contexto del estado de Nayarit ha este, pasado por, por lo menos cuatro administraciones, o sea, gobernadores, que han desfalcado el estado. Es, el Nayarit es, es un estado chiquito que tiene un poco más de un millón de habitantes y de todos modos es un estado con una riqueza impresionante porque mira nada más esto qué belleza, o sea, tiene, tiene muchas costas, tiene unas costas preciosas, tiene la Riviera Nayarit, Puntamita, Nuevo Vallarte, etcétera, y, y pues es un, un lugar que deja un estado que tiene una gran derrama económica por el turismo, pero aún así pues los... Los, este, híjole, los gobiernos han, han hecho como un asalto a mano armada y, y terrible, terrible. Entonces han sufrido los empleados de gobierno y han sufrido también las universidades públicas y, y pues aquí no hay tampoco muchas opciones como para estudiar como, pues como en unas ciudades o estados más grandes. no Entonces pues ha sido un tema bien delicado, bien complicado este, ya platicaremos después con otras personas al respecto, pero pues bueno, esto es lo que les contamos ahorita, en voz de Alejandro Gándara, que es este pues uno de los colaboradores de comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Así las cosas, muy querido. No, pero
1: qué, qué importante que también se haga pues, la denuncia social, ¿no? Sí. para generar, sí, para generar un, un, un impacto y que la gente sepa qué está ocurriendo.
0: Claro, claro. Es bien importante este, hacer, hacer conciencia de las cosas que suceden en la vida y precisamente este, sirvo, sirva esto de introducción a nuestro tema del programa de hoy. Eh, yo, yo te quise eh, eh, invitar a que nos platicara sobre la conciencia que tenemos de uno mismo porque creo que es la raíz de muchos de los problemas que suceden en, en nuestra vida. O sea, si no tenemos conciencia de nosotros mismos, mucho menos vamos a tener conciencia del vecino, del que va en el coche de junto, este, de etcétera, de quien sea, ni quien más. Entonces, creo que hay que empezar por uno mismo y, y en eso automático se, se irá como corriendo hacia los demás, hacia los que están en nuestro primer círculo familiar y hacia los demás. Pero a ver, platícanos un poquito esto de la conciencia,
1: por favor. Ok, bueno, primero, eh, primero que nada hay que entender como un, un problema básico, ¿no? Normalmente eh, pensamos que estar consciente es saber las cosas, ¿sale? Sí. Saber de, de, las, de las causas, de las circunstancias, de las consecuencias, eh, de todo eso que implica Nuestros, uh -huh. nuestros actos, ¿sí? ¿Y Pero no? Si realmente estuviéramos conscientes, ¿por qué no aprendemos o por qué se repiten las experiencias? ¿Sí? En realidad nos enfrentamos a un, a un problema de suposición. Normalmente suponemos y lo confundimos como estar consciente, ¿sí? Por ejemplo... Les platico rápidamente una, una historia, ¿no? Es, es real, es verídica, con un, con un, con un amigo, eh, ah. se fumaba mucho él, y él continuamente nos decía, yo estoy consciente de que esto me puede causar cáncer, estoy consciente de que pasa bla, bla, y nos explicó todo así una, una, este, un, un marco teórico increíble, ¿no? Y entonces le preguntamos, bueno, si estás consciente de que todo eso le pasa a tu cuerpo, de que todo eso se ve afectado, ¿por qué no lo dejas, no? Claro. Ah, ¿qué crees? Ahí justo en ese punto, a veces cuando nos llenamos de una información y cuando decimos, yo sé que me puede pasar esto, yo sé que me puedo meter en un problema, yo sé que puede, que no estoy dejando crecer a mis hijos, yo estoy consciente de eso. Podemos poner el tema que quieres, ¿sí? sí ¿Pero qué hace que no tengamos una acción concreta? Ah, pues que simplemente estamos en la suposición. Así como mi amigo supone que a lo mejor le podría causar cáncer o que le podría causar alguna otra enfermedad, ah. ¿sí? pero él cree que la controla.
0: Pero eso es engañarse a uno mismo, o sea, eso es no saber en realidad, eh, o sea, de, de fondo, ¿no?
1: Es una suposición. Dale. yo supongo supongo que puede pasarme pero a lo mejor no pasa ¿sí? es como tirar ajá. una trampa a la razón ¿sí? las trampas de la razón pueden ser situaciones incluso muy absurdas
2: ajá, ajá.
1: que hacemos que parezcan lógicas
2: o
0: sea ¿es, es manipular la verdad un poco
1: es correcto y ahí tiene que ver ajá. con el autoengaño con uh -huh. la necesidad de creer lo que necesitamos creer. Pero lo, lo que necesitamos creer no lo hacemos precisamente eh, como por, por una razón o por una, eh, un, una conciencia real, sino porque pensamos que podemos eh, negociar de una u otra forma la realidad. Si es el, o sea,
0: el, literal, el autoengaño.
1: Así es. Y entonces, obviamente, mientras más sutil sea el autoengaño o mientras más elaborada sea la trampa de la razón, pues ajá. evidentemente nuestra conciencia no nos va a estar acompañando de una manera contundente, sino que más ajá, bien ajá. sí la misma, la misma conciencia se va a ver minimizada por nuestros engaños y por nuestros deseos y nuestras fantasías. ¿Sí me, me, me explico? Ajá. Es, o sea, es, es, un, es un tema bien complejo en, en ese sentido. ¿Sí? Muy. Vamos, vamos a ver cómo, cómo se elabora la conciencia, ¿no? Desde que somos niños, ¿sí? Desde que somos pequeños, eh, aprendemos a ir poco a poco interactuando con el mundo y cuando lo podemos referir hacia nosotros empezamos a ser conscientes. ¿Conscientes de qué? Del impacto de nuestra existencia en la realidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño chiquito empieza a decir no. Por ahí de los dos años wey, que empiezan a ponerse... Sí, entonces,
0: a todos le dicen que no, a todo. Es la respuesta o sea,
1: parecida automática. Es, es más, aunque sea contradictoria, ¿no? Come, le das la, le das la cucharita y no, y abre la boca. Sí. Es, es pero la... no saben
0: qué dice, qué quiere decir no, entonces. O sea, eso ah, es exacto, lo que quieres decir. Pero está,
1: pero está empezando a aprender que tiene una palabra que impacta en el mundo. Y le empieza a usar por pura repetición, por construcción Ajá. ¿sí? De, de su pensamiento, por la, la, la por la construcción de esa estructura causa el sí. efecto, ¿sale? Sí. Y entonces es tan impactante que tu niño te diga, no, que yo me desencajo y digo, no, ¿cómo que no? El niño ve ese impacto que tiene en mí y lo vuelve Ajá. a usar, y lo vuelve a usar, y lo vuelve a usar, ¿sale? Ok. Ahí empieza una conciencia muy básica, pero ella se da cuenta que, claro, que lo que hace impacta al mundo. ¿Sí? Y, y, bien que,
0: y bien que lo empieza a usar para... O sea, es cuando le empieza a agarrar la medida a los papás, ¿no?
1: Así es. Ajá, porque ajá. va haciendo asociaciones y va construyendo formas de comunicación. Ajá. ¿Vale? Y entonces se da cuenta que a lo mejor con alguno de los padres... Es con quien puede aplicar el no y ya venció al papá y él tiene otro tipo de poder. ¿Sale? O sea,
0: tiene, tiene, empieza a, a entender que, que de acuerdo a lo que dice hay, hay un efecto en los padres.
1: Así es, así es.
0: Ajá. Y entonces
1: cuando él va interactuando cada vez más con el mundo, con las personas, va, va diversificando su forma de responder. ¿sí? Sí. Pero esa parte no quiere decir que todavía sea muy consciente de sí mismo. Lo está construyendo. Uh -huh. lo Ahí va está... aprendiendo. Exacto, va, va, lo va aprendiendo. Viene aquí un problema eh, básico, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de este libro de Sabater, ¿no? Del valor de educar. Sí. ¿Sale? Que ya, ya hasta lo, lo, lo compartimos. Sabater ahí en su momento menciona que eh, educar es guiar para que el otro genere su propio conocimiento, ¿sí? sus propias consecuencias. Ahí es donde tenemos un problema cultural tremendo. Queremos que nuestros hijos no tengan consecuencias. Te pongo un ejemplo bien simple. Eh, uno de mis niños tira el refresco y en respuesta automática casi todos decimos, tranquilo, no pasó nada. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Si hacemos el no pasó nada, chequemos todos, e incluso amigos que nos acompañan, piensen qué tanto de repente damos esa respuesta el no pasó nada. ¿Realmente no pasó nada? sí Eso
0: es un decir.
2: ajá
1: Exacto. Y se vuelve una trampa de la razón. Recordemos que pensamos con palabras. Uh -huh. Y entonces aprendemos a dejar las cosas. No hay una responsabilidad, no hay un aprendizaje en consecuencias. O no nos vamos al extremo. Ay, quítate ya. Mira nada más lo que hiciste. Ya, vete donde no te quiero ver. Y no le enseñamos. Sí. Sí. Puede ser partícipe de la solución del problema. ¿Sí te das cuenta? Sí. Cuando hacemos esto, el impacto que hay sobre la conciencia de los niños es que ante los problemas hay que retirarse, es que ante una circunstancia no hay que hacer nada, porque no pasa nada, uh -huh. ¿sí? Y entonces, eso, pero
0: eso, eso es súper común.
1: Ah, sí, claro. Y, y esa lo, a eso es a lo que quiero ir. Uh -huh. Cuando Sabater nos plantea que siguiamos eh, a través del, del ejemplo, desde el concepto de educar, ¿sí? Que es guiar. Si guiáramos, el niño sería como más consciente de lo que está haciendo con su conducta. Pero si no lo dejamos que lo enfrente, no elabora una conciencia más compleja, es decir, no ve el alcance de sus actos en el mundo. Por eso se construye ahí básicamente este principio de suposición. Sabater también nos dice... Que las personas que no se pueden, eh, que no se cuestionan, las personas que no se preguntan a sí mismos qué pasa con el entorno, pues dócilmente obedecen, dócilmente esperan a que alguien les diga qué tienen que hacer. Por eso sí. en, el, en el libro este del valor de educar hace hincapié en que no es la mayoría de nosotros no estamos educados, estamos domesticados. Sí, ¿Por qué,
0: porque no llegamos, no llegamos más allá, o sea, no llegamos... Eh, Tiene que ver como, como con la capacidad del ser humano de, de, de razonar, o sea, todas estas funciones intelectuales que nos distinguen de, pues, de los demás seres vivos del planeta.
1: Claro, sí, por supuesto. El ser humano um, es el único que puede diferenciarse. Incluso, eh, bueno, hay otros animales, algunos primates, los delfines, los elefantes... Tienen algo, uh -huh. algo en común. Su uh -huh. juego puede incluso llegar a ser juego de roles. ¿Por qué? Porque saben quiénes son ellos mismos. Ajá. ¿Sí? Voy a abrir un paréntesis aquí, ¿sale? ¿Sí? Haz de cuenta que si tú a un niño chiquito le pones un espejo, de repente él piensa que hay otro niño. Y hasta le da ah. la vuelta al espejo para, para ver dónde está el otro niño. ¿Qué Ajá. quiere Todavía no sabe qué es él.
0: Sí, es cierto, claro, así. y es chistosísimo verlo, pero es este,
1: Exacto. Es, es bien es difícil
0: un... de entender eso, ¿no?
1: Exacto, pero cuando sabe que él es él mismo, se toca, juega con el espejo, ya sabe que es él. Incluso hay un sí. experimento muy bonito, ¿no? Se le pone un puntito aquí a los niños, pero se trata de ponérselo, eh, le aprietas toda su cabecita y se lo pones así, Ajá. para que no, no, lo, no lo focalice, lo pones frente al espejo. Y si el niño ve y quiere tocar al otro niño, no sabe que es él. Pero si no. lleva la mano a la frente si se toca, ya sabe que es él. ¿Sí? sí Y
0: también es como cuando se tapan y, y piensan que no los ves.
1: tiene eh, Eso tiene que ver con otro otro principio de, de ah, maduración. Okay. Pero también consume este primer elemento, ¿sale? De saber que lo que él no percibe, si si ya no lo ve él, ya no lo ve nadie. O en sea, okay. su cabecita. Pero está refiriendo el mundo hacia sí. ¿Sale? Sabe que si okay. se esconde y empieza a rebe. ¿Dónde está Angelito? ¿Dónde está Angelito? Y el Angelito está aquí. Ajá, ajá. Lo disfruto porque veo el impacto que tiene en ti. Ajá. ¿Vale? Ya estoy refiriendo el mundo hacia mí.
2: Ajá.
1: Es eso. ¿Sale? Y se va volviendo más complejo. Cuando él descubre que tiene voluntad y que dice, no, dos años. ¿Sale?
0: Ajá. A los dos años, tan joven
1: dos, como aquí. a los dos. Okay. Exacto, aproximadamente aparece a esa edad. ¿Sale? Ok,
0: Ajá.
1: luego, cuando aprende a controlar esfínter, hay Ajá. un niño, hay una voluntad sobre sí. Incluso papitos que nos acompañan, eh, yo los invito a estar muy bien atentos, vienen niños pequeñitos. Cuando empieza el control de esfínter, hay una evolución en el lenguaje, van de la mano. Y de repente el niño puede decir, yo soy. Cuando empieza a diferenciarse, ¿sí? por ejemplo, solitos empiezan a decirte, yo soy un niño. Sí, sí, yo soy grande, yo soy. Ya hay un dominio de sí mismo. Y normalmente con eso, con ese yo soy, a la par ajá. aparece el control de esfínter. O
0: sea, quiere decir que hay cosas que hacen clic en, en la mente.
1: Es correcto, en su cerebrito. sale ajá, ajá, Entonces, ajá. entender esos principios básicos es... Eh, primero, darme cuenta quién soy. Segundo, darme cuenta que tengo voluntad. Tercero, darme cuenta que me puedo separar y diferenciar del mundo. Por eso hasta si les dices que son otra cosa, no, yo no soy eso. Yo pensé que era un gatito. No, yo no soy un gato, soy ángel. Y hasta se llegan a enojar. Uh -huh. porque pueden diferenciarse del resto de los demás. Eso es de oro que ocurra. ¿Sale? Okay. Eso es el principio de conocerme a través de diferenciarme en el mundo. ¿Sale? Ajá. Te cierra el paréntesis. <ríe> ¿Sale? Perfecto. Y me, y me regreso a este, a este punto donde cuando empezamos a, a hablar de esta, de esta maduración, ¿sí? También hay otro, otro factor que es el factor social. Hablábamos de la domesticación, ¿sale? Sí. sí. Junto a esa domesticación viene otro fenómeno que podemos llamar introyecto, ¿sale? Ahí, apunta en esa palabra, amigotes, así la palabra rimbombante del día de hoy es introyecto. Introyecto, ¿sale?
0: introyectar.
1: Ajá. Vamos a ver, viene de afuera hacia adentro, ¿sale? Ajá. Sí. Y, sí. Bueno, no nos vamos a meter en rollos eh, técnicos, Solo sépanse que es un concepto sobre mi propia experiencia y sobre el mundo, pero no viene de mí mismo. Es decir, yo no lo tuve en experiencia, ¿sale? Okay. Es, y es impuesto. Por ejemplo, piensa, mi querida Rebe, dos, dos eres que te hayan dicho tus papás. Que sean contradictorios por ejemplo ah,
0: ah, ok o sea soy eh, rebeca eres eres muy latosa y lo dicen eres eres muy muy buena hija
1: exacto ahí tenemos y como eso hemos crecido absolutamente todos
0: Lleno de contradicciones
1: eres súper inteligente pero eres desordenado ajá,
2: ajá.
1: Los polos, sale cuando la gente nos dice ese eres es como existimos <risa> para ellos es una etiqueta. Exacto, pero esa sí. etiqueta nos da existencia. Sí. Esto, esto, amiguitos del bosque, va a estar muy filosófico, pero
0: <risa> trataremos,
1: trataremos de hacerlo lo más light like posible. Sí. Sí. Chequen esta parte. Todos, absolutamente todos, somos lo que somos gracias a la existencia de los otros. En este caso, de nuestros papás. Sí. ¿Vale? Si yo no existo, siento angustia. Por eso cuando alguien nos aplica la ley de hielo, ya no existo y nos causa angustia. Ajá, sí. Cuando alguien en la calle lo saludas y él no te vio, genera un, un, un aunque sea un microestado, pero es angustia.
0: ¿Sale?
2: Porque Ajá, el otro sí. nos a
1: existir. Bueno, sí. Cuando somos niños, existimos de acuerdo a la realidad que nos dan nuestros papás. ¿Qué quiere decir? Si a mí mis papás todo el tiempo me dijeron, es que tú eres tremendo, es que tú eres tremendo, tú eres tremendo, ¿qué creen? Aprendo a ser todavía más tremendo, aprendo a fluir como una persona este, latosa, desobediente claro. y demás. Disfrutito. Porque,
0: ¿cómo vas a quedarle mal a tus papás de que lo que te están diciendo no es cierto, no? Esa
1: es la realidad que me han dicho, por eso soy así
0: sí, sí. Yo tengo una amiga que le dice a su bebé desde, ay, como desde los seis meses, eres muy enojón. ¿Adivina qué pasó?
1: Así es.
0: Se hizo enojón.
1: Es correcto. Ese es un, ese es un buen ejemplo de introyecto. Uh -huh. ¿Qué eres? Te han dicho el, tú eres inteligente, tú eres competitiva, o tú eres hermosa, tú eres la princesa de papá. Imagínate, usted pues está criando una, una super Barbie, ¿no?
0: Sí, y entonces,
1: tal cual. ¿Qué pasa cuando eh, esta Barbie descubre que sí tiene broncas, que sí se enoja, que sí se frustra, le cuesta mucho, hay angustia, porque yo no soy eso. ¿Sí? Bueno, tenemos ahí esos introyectos, y también son de, del mundo en general, ¿Sí? y eso es lo que también empezamos a pensar, que es nuestra realidad. Si pensamos eso, no, no estamos realmente conscientes de nosotros, Estamos en una suposición de lo que somos.
0: De lo que a partir de lo que dice alguien más.
1: Esa, exactamente. Sí, sí. 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 Cuando es cuando empezamos a tener crisis, por ejemplo, en la adolescencia. Donde yo digo, "No, si mi hija Rebe toda la vida ha sido muy linda, mi hija Rebe siempre ha sido bien obediente." Y Rebe así de si supieras, papá.
0: <risa> ¿Cómo crees?
1: Ajá.
0: Ajá. No, sí, claro, porque sí, pues Así pasa, es cierto, los papás piensan que
1: saben sí, todo
0: de que, los adolescentes.
1: Que cada, que, que cada hijo es este es hecho a mano, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y, ajá. y, con, y además
1: con el, con el chip que los papás han elegido. ¿sí? Claro. Cuando el chico empieza a conocerse, se amplían sus posibilidades. Es decir, primero hay un pleito que lo divide. No, no soy tan bueno como crees. ¿sale? Y puede entrar hasta como en una negociación, no soy tan, tan bueno como tú crees, pero tampoco soy este, mefisto en persona.
0: Pero eso, o sea, no solo es tan bueno, sino es, no soy tan lo que quieras, ¿no? etiqueta ah, Agregue tan... la etiqueta que usted quiera, este, porque es cuando también los seres humanos en la adolescencia eh, empezamos a adquirir una identidad propia y entonces hay esa... Es, es una rebeldía natural contra los sí, padres.
1: Es correcto, uh -huh. sí, porque empiezas a, a comparar tus marcos de referencia. Te Exacto. Pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Cuando eres niño, sigues eh, con mayor facilidad la creencia religiosa y moral de tu familia. Uh
2: -huh.
1: Pero conforme vas creciendo, vas conociendo otros, otras familias, otros y marcos te de referencia. ¿Sí? Te, cuento una, te cuento una mía. No, a ver. Eh, pues mis papás eran así como muy rigurosos con eso de las groserías, ¿no? Y un okay. día voy a, hacer, voy a hacer la tarea a casa de un compañerito. Íbamos en, ¿qué? ¿Quinto sexto de primaria? ¿No? <ríe> y entonces estamos haciendo la, la, la tarea. Sí. Y mi amigo pues, le pega el vaso, se voltea y grita una buena, ¿no? Ajá. Y yo sí, estaba esperando a ver a qué hora salía su mamá a gritarle un jalón de orejas, ¿no? Y nada más desde la cocina, ¡Lúcete, Isaac! ¡Lúcete! <risa> y, entonces, y entonces yo, ¿cómo? ¿Cómo? No, no ¿A ti y ya? ¿No hubo
0: cinturonazo?
1: <risa> y, y todavía tu mamá nos trae palomitas. Y yo dije... <risa> no, yo, no, pues obviamente llegué enojado a mi casa, ¿no?
0: Óiganme, ¿qué pasa aquí,
1: no? Sí, exacto. Ese es un Oye, pero de... a ver,
0: tus papás, ¿qué tal eran con las groserías? Me imagino que muy mesurados también.
1: Sí, 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 sobre todo mi mamá, así muy.
0: Ajá. Eh, y bueno. la mamá de Isaac no llegó subiéndoles. A ver, hijos de su Bing Floyd, agitan sus
1: palomitas. <risa> no, no, eh, no, hasta eso tampoco. Yo ¿No? creo que era una okay. mamá más, a lo mejor más confluente, ¿no? Porque Ajá, okay. no, no, yo nunca la escuché decir una grosería, pero, okay. pero es así de, lúcete Isaac, lúcete, y, yo, no, o sea, y eso nos pasa, ¿no? Cuando incluso descubrimos que hay otras creencias, que hay otras formas morales, o sea, y eso, de una u otra forma, hace Influye. que esa estructura de la que venimos, digamos, no sí. entramos en rebeldía. Por eso es el por qué, porque es, ya saben la respuesta de muchos papás, ¿no? ¿Por qué a mi amigo no le pegan? Ah, si no, pues vete con él. Ya sabes, ¿no? Que te adopten allá. O sí, sea, sí, o si,
0: si tu amigo se avienta del puente, ¿por qué no vas si te avientas del puente?
1: Todas claro. las variantes. El sí. pozo, el edificio, ¿no?
0: <risa> Exacto.
1: La coladera. Exacto.
0: Y sí, sí, muy bien, muy bien que te mantengan en la familia de tu amigo es, también. Es
1: correcto. <risa> y entonces no, no hay una comprensión, que ese es otro de los factores. Ajá. ¿Sí? Cuando, cuando empezamos a, a tener respuesta, por ejemplo, que se nos explica, bueno, es que nosotros creemos en esto y creemos por estas razones, nos daría respuesta, pero si lo primero que recibimos es, ¿Es así y es lo que hay y te friegas?
0: Ajá, es lo que hay, claro.
1: No lo, no, o sea, terminamos por no pensarlo. Por Pero eso, entonces... Ajá. Mientras... Pero <risa> <et> <risa>
0: mientras... Oh, <risa> entonces, bueno, no, ya voy vas, yo. Vas, vas,
1: te doy la estafeta, vas.
0: <risa> Gracias. Este, eh, es que esa parte de la rebeldía en la adolescencia nos aterra a los papás pero es un mal total y completamente, absolutamente necesario, o sea, de verdad, de verdad, que si sí, no existe esa rebeldía, en, en veces más, en veces menos, pero si no existe esa etapa de rebeldía, ahí van a seguir, o sea, ¿cómo van a descubrir quiénes son? Van a seguir siendo quien papá o mamá les dice que deben ser, o quien la abuelita también, imagínate, también les dice que, que quieren ser, como el chiste, ¿no?, del niño, que cómo sabes que pasa demasiado tiempo con su abuelita, porque cuando le preguntan, ¿y cuántos años vas a cumplir? Y dice, ay, pues si Dios me presta vida y si Dios quiere, siete. Sí, <risa> sí. Así, así son, ¿no? Entonces tiene que haber ese rompimiento que es rebelde. Es un rompimiento, tiene que ser disruptivo, no hay de otra. Entonces hay que, eh, eh, no hay que este, prohibírselo a los, a, a los seres Exacto. humanos, sino... Es que mira,
1: aquí hay un problema interesante. Los papás queremos que nuestros hijos crezcan, pero a veces queremos que nuestros hijos crezcan de acuerdo a nuestro ideal. Ah,
0: como nosotros queremos, pues sí, de preferencia, Exacto. ¿no? Exacto,
1: y cuando veo, cuando veo que el hijo está creciendo y está generando su propio pensamiento, ya no uh -huh. me importa. Porque no, ya veces, no
0: estuvo tan padre.
1: A veces en su propio pensamiento, ¿no? ¿qué crees? No estoy incluido yo.
0: Uh -huh. No, no, porque no queremos saber nada de los papás en esos momentos de la vida. Ah.
1: Cuando el niño, y ese fenómeno, mis queridos amigotes del bosque, ese uh -huh. fenómeno se llama individuación.
0: Ajá, bendito es el Señor que existe esta etapa en la vida,
1: ¿no? Exacto, cuando estamos individuados empezamos a ser nosotros mismos. Es bien importante, eso nos ayuda a pensar, pero... Ya lo había dicho en otro programa, pero acuérdense, parece que para el mexicano los primeros 30 años de infancia son los más difíciles,
0: ¿no? Los primeros 30 años, es correcto. Y, ¿Y, y pero, pero además, fíjate, a ver, o sea, empiezas a ser rebelde, empiezas a empiezas a no hacer lo que dicen los papás, pero chequen la apuesta de eso, por favor.
1: Sí, es, hermoso. Es,
0: que, es que yo lo estoy viendo en mi pantalla, lo acabo de ver y este, dije, qué bonito de estarlo viendo. Este, <risa> eh, Mira, ¿cómo eh, tienes que decidir qué vas a estudiar por ahí de los 17 años? Donde todavía sigues siendo quien dice tus papás que debes de ser y no te has puesto, o sea, no has, no has llegado a esa conciencia de ti mismo para decir, me gusta esto o me gusta lo otro, entonces quiero estudiar, no sé qué. es.
1: Es una ambigüedad, porque por un lado me pides que piense y por otro lado quieres que piense lo que tú quieres. Exacto. Entonces, obviamente sí, la crisis de rebeldía, en muchos casos se abre camino, pero ¿qué crees? En una gran mayoría no. En una Ajá. gran mayoría se busca la complacencia de los papás. Por eso tú ves, ves familias y el chavo ya tiene 28 años y todavía es que yo le tengo que avisar a mis papás, ¿no? Le tengo que pedir permiso. Y yo lo que, por ejemplo, platico con mis alumnos, digo, no, es una cosa es que pidas permiso, que avises, y otra es que por seguridad compartas qué haces o dónde estás, por seguridad. Claro, o sea, claro. La, la, la situación, y, y este, pues, desgraciadamente, no está para otra cosa, ¿no? <risa>
2: Pero,
1: ¿por qué contarles todo esto? Porque nosotros normalmente pensamos que pensamos por nosotros mismos. Entonces, <risa> ¿Y ¿no? En ¿no? <risa> que Aquí viene la diferencia entre palabras que comentábamos en un inicio, mi querida Rebe. Ajá. Si se dan cuenta, existe la palabra conciencia con C y por otro lado existe la palabra conciencia SC. ¿Sí? Existencialmente hablando se le ha dado una connotación eh, más filosófica al reconocimiento de tu propia conciencia. No quiere decir que una sea la, la buena y una la mala. No, no, no. no, no. Ocurre que la conciencia SC es aquello que sabemos y que podemos llegar a saber todavía más. Involucra tus sentidos, involucra tu atención. Pongo un ejemplo bien burdo, ¿sale? Cuando aprendes a manejar, amiguitos del bosque, digo, y siempre uso, hasta con, con mis alumnos comparto mucho este, este, eh, eh, este ejemplo, ¿no? Cuando aprendes a manejar, ¿Se han dado cuenta que se suben al coche y de repente hasta empiezan a pasar como lista? A ver, clutch, freno, ¿no? Neutral y mueves. <risa> Casi haces así el volante, ¿no? Ya no te escucho, mi querida Rebe. ¿Quieres? Te muteaste.
0: Eso, eso sucede antes de que lo automatices, ¿no? Antes de que ya lo.
1: Es correcto. ¿Qué crees? Estás usando ahí toda tu conciencia, toda tu atención... En un nuevo aprendizaje por eso hasta cuando te dicen de repente eh, eh, no sé, a ver hijo, ahora suavecito el clutch, dices cállate uh -huh. me estás estorbando, o sea no aunque sea un buen consejo, pero te estorba, ¿por qué? porque tu atención está puesta en un solo foco, estás construyendo sí. conciencia SC y hasta tú solito ahí vas, tope, 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 tope clutch, suavecito que no se apague, no
0: Ajá, ajá, sí es
1: cierto. O sea, ahí vas pasa.
0: repasando mentalmente todo todo es cosas. Es correcto. Y si
1: no mentalmente, a veces hasta lo hablamos.
2: Sí.
0: ¿Vale?
1: Bueno. Ya después, cuando lo dominaste, puedes ir cantando. Bueno, hay quienes se pasan de intrépidos y quieren ir hasta chateando acá. <risa> así, no. así vas. Exacto. Y ahí está, mis queridos amigotes, acuérdense que hay muchísimos más accidentes por uso de celular que por alcohólicos. Y eso es una realidad, ¿eh?
0: Oye, es que dicen que usar el celular equivale a manejar como con cuántas chelas encima.
1: No sé, pero... Pues, pero es que este, sí, o sea,
0: Sí, sí, se, se atrasan todas las, las reacciones porque tres, estás... Tres este, segundos
1: de distracción imagino, en el coche.
0: Y a 80 kilómetros por hora y te encargo, ¿no? Por eso cuantos topes. Ajá.
1: Es correcto. Entonces, bueno, cuando eso se, se, se tiene ya bien integrado, se vuelve conciencia con C. La conciencia con C es una conciencia, un estado de vigilia en el que tenemos ciertas eh, conductas ya habituadas por supervivencia, por ah. aprendizaje. Ya no necesitas pensar, a ver, suavecito, clutch, ¿no? O sea, no necesitas pensar eso. Ya lo haces. Oye,
0: y pasa, bueno, yo creo que si me pasa a mí no debe ser la única en este planeta, que de pronto pasa, no sé, ya estás en, a medio camino y dices, sí. Ni cuenta me di cómo llegué acá. O sea, no sé si me pasé el alto, no sé, es, no sé si había alto o, sí, ganó, o sea como que va a ser.
1: Es correcto, o sea, se vuelve habitual, por eso se vuelve conciencia con C. Ah, el tema uh -huh. es, mucho de nuestro aprendizaje, por ejemplo, de la, del aprendizaje formal, el aprendizaje académico, al principio lo piensas un montón, sea lo que sea que te dediques, sí. cuando lo aprendiste te estás, a ver, entonces hago este proceso y... Si lo repites, lo repites, lo repites, lo haces de una manera tan natural que piensas que cualquiera lo puede hacer. Y que sí. es bien fácil, ¿sale? Sí. Bueno, resulta entonces que también nuestros hábitos, nuestras construcciones morales, todo pasa el mismo procedimiento. Y entonces cuando generamos más conciencia habitual, la realidad se encarga de ponerlo a prueba. ¿sí? Ajá, y, es, y es cuando empezamos a dar respuestas diferentes, ¿sí? El problema ajá. es que no nos gusta tener nuevos problemas. No, pues no. El problema esencial <risa> es que no nos queremos salir de la zona de confort. Ajá. Por eso en automático empiezo a negar nuevas experiencias. Aquello que reta mi pensamiento. Un ejemplo bien simple. Ay, ¿qué crees? Nomás no he podido terminar de ver X película me duerme, no le entiendo. No, lo que pasa es que te estimula a pensar diferente de lo Ajá. que estás acostumbrado. Exacto. Sí, la música, por ejemplo. Mientras más simple es la música, es más digerible. Pero de repente te ponen música más compleja y a muchos les aburre. Es una forma de resistencia. Sí. Sí, bueno. Pues res resulta, mi querida Rebe, que con todo esto... Cuando empezamos a entrar en crisis, nos empezamos a ver obligados a pensarnos a nosotros mismos. Eso es lo que empieza a ampliar.
0: A pensarnos a nosotros mismos, o sea, a, a, a ir más adentro de, de, o sea, adentro de nosotros.
1: Es correcto. Hacer una introspección. Sí. ¿Sí? ¿Y
0: eso, eso está mal?
1: No, eso está pues No, pero es incómodo. Exacto. El tema es que se vuelve súper incómodo. Cuando... cuando alguien nos saca de nuestra zona de confort por una crisis, por problemas que es normalmente uh -huh. y descubrimos y descubrimos que podemos pensar de diferentes maneras y responder de diferentes formas nos gusta y, de, y decimos wow, qué padre, yo no pensé jamás pensé que me viera en esta situación, sí. jamás pensé que podría responder de tal forma
0: sí. o sea, nadie sabe qué tan fuerte es hasta que tiene que serlo, ¿no?
1: el problema es que no lo convertimos en una nueva habilidad. Bueno, no la gran mayoría, hay quienes sí lo hacen.
2: Y a partir de esa
1: crisis, genera un nuevo entendimiento, ¿sale? Cuando uh -huh. lo evitamos, lo, lo sobrevivimos nada más esa vez y después nos regresamos a nuestra zona de confort. Uh
0: -huh.
1: Sí, por eso ya O sea, no... es, es
0: un breve espacio
1: nada más. Es un breve espacio. Eso impide que nuestra conciencia es ese crezca. Uh
2: -huh.
1: El chiste es que terminamos muy habituados. Y si a esto le sumamos que vivimos en una cultura que realmente piensa por nosotros, ¿sí? Eh, en, en verdad es, sí, es muy complejo. Sí, es
0: cierto. Sí. Y
1: es, es, más, es más cómodo chutarnos una, una, una nota ya digerida y en la que nos dicen quién es el bueno y quién es el malo, Sí. que un, un contexto donde te dejan elegir a ti. ¿Te das cuenta? Claro.
0: Entonces, pero eso no sirve de nada. O sea, eso es muy cómodo, pero no nos sirve de nada.
1: No, mi, no mi revés. Bueno, fuera que de nada, porque nada pasaría. Si okay, no sirve, entonces... nos sirve para estar en la zona de confort y para producir para alguien más. Uh
0: -huh. <risas> que además, o sea, estamos
1: trabajando... Nadie sabe por qué trabaja, sí. Exacto, ¿por qué crees que somos tan víctimas del consumismo? Apenas sacan algo nuevo y ya lo quieres, lo necesitas. Ya, sí, claro, mismo, sí, necesitas. sí, sí. ¿Qué crees? Entonces no te estás pensando a ti mismo. ¿Sí? Entonces empezar a pensarse si a sí mismo es una, una chamba, por eso eh, es, es, es un tema tan complejo, ¿sí? Empezar a pensarse si a sí mismo implica preguntarte, ¿qué me pasa a mí con lo que estoy viendo? ¿Qué me pasa a mí? Lo más fácil es decir, el otro, el otro me hirió, el otro me pone triste, el otro, ¿sí? Sí. Ahí vi una película que me puso muy triste. No, más bien pregúntate, ¿qué te ayudó a ver de ti esa película? Esa
0: tristeza.
1: Exacto, ¿qué, qué tocó? Tu tristeza. Lo mismo pasa... Ay, te la...
0: voy a caer tu cielo.
1: Sí, por acá está la lluvia bien sensacional, amiguitos. Venganse, que no se vaya la luz.
0: Vénganse por acá. Sí.
1: Y entonces, cuando yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué tú me caes muy bien? Es tan cómodo que no me lo pregunto, pero es más fácil llenarte de atributos. No, es que Revi es buena onda, es que Revy. No, y a ver, y si yo me pregunto, ¿qué parte de su ser, de su buena onda, ayuda a que yo también toque con mi ser buena onda?
0: a especificar, no nada más a poner un Es etiqueta. correcto.
1: Uh -huh, y entonces, uh -huh. ¿qué crees? Dejamos de depender del otro. Empezamos a uh -huh. coincidir. Uh -huh, uh -huh. ¿Sale? Y, y entonces se hacen lazos mucho más fuertes. Y más maduros. Sí. ¿Sale? Cuando no tenemos esos lazos maduros, surgen las, fabul las fabulantásticas codependencias y las dependencias emocionales. ¿Sí? Porque no nos uh -huh. pensamos. Y entonces llenamos de atributos al otro. Una forma, por ejemplo, que ocurre en la casa, los papás con los hijos, cuando somos dependientes emocionales de nuestros hijos, depositamos todo en ellos. Uh -huh. es, que, es que mis hijos le dieron sentido a mi vida. Es que si yo sin mis hijos no soy nada. No, pues eso está súper grave, porque eh. pobres, pobres hijos, entonces tus hijos... Están cargando Qué responsabilidad
0: tan grande. Sí, Exacto. sí, sí.
1: Por eso en nuestros primeros 30 años de infancia, es que no me pude ir de la casa porque mi mamá se pondría muy triste. Es que, ¿sabes? Y, que...
0: y tengo que ir cada domingo a comer y, y paso dos veces entre semana porque bla, bla, bla. Sí, sí, sí.
1: Ahí están. No puedo ser yo, no puedo ir yo a la vida de manera plena porque tengo que cubrir la necesidad del otro. Y no lo uh -huh. pensamos así, ¿verdad? Lo vemos como un acto al contrario, súper amoroso es que yo que me importa si
0: tú, tanto soy una madre consciente
1: exacto cuando ponemos eso en la pareja qué pasa si tú me dejas yo me muero y es tan romántico y tan chido sí qué horror que te vuelves el llaverito del otro que creen todo eso tiene que ver pero si yo aprendo a pensarme a mí mismo sí y ¿sí? empiezo a cuestionarme ¿Qué de, ¿Qué de mí aflora gracias a ti? Y eso aplica en todo sentido, ¿eh? Me doy cuenta que con determinadas personas lo que aflora de mí es un ser bien desagradable. Pero eso es mío. Ajá. Es decir...
0: Pero lo tienes que asumir tú como tuyo. ¿No? Ay, ya se congeló. Ya se le fue el internet. ¿Qué pasó? <ríe> Se me hace que la tormenta ya le cayó encima a Miguel. Miguel, no te vemos, no te vemos por ahí. Bueno, en lo que recupera su señal, vamos a, a comentar un poquito. Jorge Bonifaz, que nos está viendo desde Alemania. Muchas, muchas gracias por por este acompañarnos y seguirnos desde allá. De veras, nos da mucho gusto que, que lleguemos hasta tan lejos y este, y ojalá que compartas este programa con más personas de, de por allá. Este nos pregunta aquí, eh, tengo, uso un sombrero mexicano de esos de charro allá en Alemania y toda la gente me conoce ahora por el sombrero y me saludan y me han agarrado cariño, ahora en Facebook en un grupo de mexicanos puso una foto de mí y todos me criticaron y me duele y me impactó que los mexicanos son los únicos que me juzgan o sea, a ver, dinos Jorge, los mexicanos son los que se burlan, no los alemanes, dice que son de adorno que no representan a México, así que México es más que un sombrero y se sintió muy mal. Ya me siento incómodo de salir con él y toda la gente me pregunta que dónde está, pero ya la banda mexicana no le gusta. Pues es que es un estereotipo, ¿no? De alguna manera ese sombrero mexicano es un estereotipo que, que seguimos, que nos identifica, pero no lo usamos, o sea, de verdad que los, los mexicanos no usamos esos sombreros en ale, este pues en ninguna parte más que cuando una fiesta charra, ¿no? Pero sí es este, es, as, miren, hoy que estaba yo en el aeropuerto, ahí los seguían, ahí los vendían. Entonces hay cuántas tiendas en el aeropuerto, y aquí en Puerto Vallarta también hay muchas tiendas con, con esos precisamente. Aunque yo nunca he usado uno, creo que ni en el bailable de la primaria. Pero independientemente de eso, pues qué grosería que, que los mexicanos lo critiquen, ¿no? Este, y mi pregunta, Vikina, me voy a tener que mover. Este, permítanme tantito en lo que llega Miguel. Me voy a acomodar porque no tengo casi pila ya para, el, para la computadora. Está del otro lado el, con, el contacto. Gracias. Miguel ya se está conectando. Mientras disfruten de este hermoso atardecer aquí en Puerto Vallarta, en lo que nos estamos reconectando. Ya está llegando. De regreso, Miguel. Gracias, asistente. Pregunta, Vikina: ¿qué, ¿qué se hace con las groserías? ¿Cómo manejas el tema de las groserías con los hijos? Ah, Miguel, a ver qué ahorita nos diga. Está, este, creo, haciendo... Conectándose al audio, haciendo un esfuerzo sobrehumano por sobreponerse a la tormenta de la Ciudad de México. Hola, hola. ¿Ya regresaste? Después de Gracias. la tormenta sale el sol. <risa> si
1: Ahora, me escuchas, yo, yo no, te, no, te, no te veo bien. ¿Tú me ves?
0: Te, no, está tu foto ahorita y estaba, este te vi un breve instante nada más. ¿Te tuviste que conectar con el celular?
1: Sí, estoy con el celular. Uh
0: -huh.
1: Pero, a ver, checa si los amiguitos del bosque ya nos pueden escuchar ahora.
0: Eh, Alguien de los que está viéndonos, por favor, indíquenos si se escucha bien a Miguel y a mí. Es que no se, no se ve Miguel, pero creo que sí te escuchamos. Sí. A ver. a ver, habla, déjame entrar a mi Facebook y vemos qué dice aquí. A ver, puedes hablar, Miguel.
1: Hola, hola, amiguitos del bosque.
0: Sí, sí te escuchamos.
2: A ver, puedes
1: hablar, Miguel. Sí. Hola, hola.
0: Ver, hable, mi sí, sí, te vemos, se sí, sí te escuchamos. Entonces tú ah. habla. Oye, nos pregunta, nos pregunta Bikina González que sí. cómo manejas el tema de las groserías tú con tus hijos. No creo que ah, sea pesada, okay. es agua de horchata, eh, con su permiso, pero hace calorías, y hace sed.
1: <risas> ah, Bueno, el tema de las, de las groserías, eh, primero hay que ser congruentes. Si tú las si tú las dices, no se las puedes prohibir, ¿sale? Con el, con el fabulantástico, yo soy un adulto, yo soy el papá, yo sí puedo, no. claro Eso es un acto de súper, súper incongruencia. Uh -huh, uh -huh. Lo que puedes lo que puedes hacer es decirles, por ejemplo, ¿no? Me doy cuenta que sí, sí se escuchan eh, muy mal, que no está muy padre, ¿sí? Qué bueno que me ayudas a verlo. Es decir, también validamos al niño, porque él te pregunta, o él te va a decir, tú también las dices, o lo que te va a decir es este, como tú la dijiste, pues yo no tengo, yo no vi nada de malo, ¿no?
0: Pero entonces hay que enseñarles a... que o sea, en la vida existen las groserías, sí, claro, por supuesto, pero hay que saber cuáles decirlas, dónde y con quién. O es sea, es, es, eso es lo que... Exacto. Ese y es el arte de las, decir las groserías,
1: ¿no? Yo lo que hago, por ejemplo, con mis hijos es que si ellos de repente dicen una, una grosería, les ayudo a contextualizarlo y les digo, sí, sí es cierto. O sea, ¿dónde, primero, ¿dónde lo escuchaste? <ríe> si yo me doy cuenta que me lo escuchó a mí,
2: Ajá. yo le
1: hago ver hoy si Uf. es cierto creo que no suena tan padre ¿no?
2: Ajá. que no,
1: no, 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 es, no es tan agradable entonces Ajá. las decimos pero no, no frente a las otras personas y empezamos ¿no? yo veo que si mi mamá por ejemplo no dice grosería también le digo frente a, a esta abuelita Conchita no decimos grosería Ajá. en la escuela tampoco decimos grosería y yo me empiezo a esforzar por hablar de una mejor manera frente a ellos. Pero y,
0: y fíjate cómo los hijos son excelentes eh, ayudantes para que podamos concientizarnos a nosotros mismos. Estoy seguro de que a muchos les pasó, porque lo he platicado con amigas, cuando los hijos empiezan a hablar, te das cuenta de cómo hablas tú. Entonces, por ejemplo, yo en el coche sí. manejando, soy mucho de decirle, hazte para allá, este, ay, señor, este, no seas torboso, cosas así, sin groserías casi siempre, pero sí como que dirijo, ¿no? Mientras voy manejando. Y, este, y entonces, cuando me di cuenta que mis hijos también empezaban a decirlo cuando empezaban a hablar, eh, tomé conciencia de que eso lo están diciendo porque yo lo hago. Y, y también así empiezan a, a adquirir frases, entonces, claro, si usamos groserías, pues van a empezar a decir groserías. Si no decimos groserías, pues no las van a decir. Pero sí tienen, es, es cuando correcto. adquieren frases y modismos de nosotros mismos, ¿no?
1: Y, y mira, y en lo particular, ahorita que Vicky nos pregunta, ¿no? ¿Yo cómo lo manejo? Sí. Sí. Ojo, lo voy a tratar de anclar con este tema de la conciencia. Ajá. Sí. Cuando yo le digo a mi hijo, gracias, gracias a ti, me doy cuenta que no está padre. ¡Qué bueno Exacto. que me dijiste! Le reconozco a él. ¿Por qué? Porque quiero que se siga pensando. Ajá. Mira, tristemente, muchos papitos pensamos que es un ejercicio de poder. Y lo primero que hacemos es dar una respuesta tajante, porque yo sí puedo. Yo ya soy un adulto. Y entonces el Ajá. niño aspira a crecer para violentarte después. Ya cuando, cuando crezca vas a ver. ¿Sí? Ajá,
0: exacto. Pero y entonces,
1: pues... quie quiere decir que tu incongruencia ya trascendió. Pero si tú le estás congruente con la incongruencia, si le, si le terminas diciendo, oye, gracias, incluso aquí lo importante es ayudarle a que nuestros hijos refieran el mundo cada vez más a ellos Como uh -huh. nosotros somos sus espejos, uh -huh. vamos a uh -huh. hacerle ver al otro el impacto que tuvo su conducta. Incluso uh -huh. de una manera constructiva, por ejemplo, fíjate algo bien simple, eh, mi niño grande me ayudó a servir unos chochitos en, un, en, un, en una tacita, ¿no? A guardarlos. Sí. Y él lo hizo solito, él fue, recortó la bolsita, llenó el frasquito y luego me dijo, papá, ya llené el frasquito, ¿sí? Y entonces cuando yo le dije, a ver, pero ¿cómo lo, cómo lo hiciste? A ver, cuéntame, qué, ¿cómo lo resolviste, no? Uh -huh. Y el niño me empezó a describir todo. Ah, pues, Fui por el banquito, bajé los chochitos, bajé el frasquito, saqué las tijeras porque no podía desatar el nudo. Todo lo que Ajá. él me va diciendo, yo le digo, oye, pues qué padre, porque con el banquito, me imagino que te fijaste muy bien y no tiraste otra cosa, uh -huh. lo agarraste bien. Y entonces él dice, sí, sí, es cierto, sí me fijé de no tirar nada. Lo ah, estás o validaste. Sea.
0: Sí, sí. Lo
1: estoy ayudando a que sea todavía más consciente de todo lo que hizo.
0: Ah, mira. Ah, ok. O sea, repasaste con él las cosas Exacto. de manera consciente. Sí, sí, sí,
1: sí. Lo mismo cuando él me pregunta algo. Yo le digo, a ver hijo, a ver, déjame ver si te estoy entendiendo. ¿Me estás, me estás preguntando que si con, eh, con, este, eh, con, esta, con esta leche podemos hacer un chocolate para uh -huh. todos? ¿Sí te entendí uh -huh, bien? Uh -huh. Parecería absurdo. Pero él fortalece y dice, no, no es para todos, es nada más para mí
2: lo estás, ah, lo estás okay. enseñando
1: a pensarse Sí. cuando tú le preguntas fuimos a ver Spider-Man ¿sabes a mí que me encantó? no hombre, cuando brinca de un edificio a otro y se ve que abre los brazos y, y le empiezo a describir la escena uh -huh. y le digo a ti ¿qué fue lo que más te gustó? Uh -huh. después de que yo le he descrito eso a mi hijo él lo que empieza a decir es, no, a mí sabes cuándo me gustó, papá, cuando salen los tres hombres araña. Y entonces, ¿qué pasa con Pero eso? Pero ya lo
0: haces que, ah, o sea, que reflexione.
2: Ajá.
1: Exacto, por, por eso, por eso es importante no dirigir al niño. Eh, más bien, cuando lo dirigimos, no imponernos. Sí, okay. cuando está haciendo su tarea él tiene claro que entender que hay unas reglas, ¿sí? Como cuáles, como cuáles reglas, ¿no? Simplemente que tiene que seguir un margen, que tiene que poner la fecha en color este, rojo, ¿sí? Pues o sea, es el equivalente
0: esto. a meter la llave, meter el clutch, poner primera, o sea, ir, ir concientizando ah, todas esas cosas que, que nos pero, van a... Ir. Ajá.
1: Pero, como tú uses el coche, ya es otra bronca, ya es un proceso creativo.
0: Eso sí, eso ¿Cierto? sí, pero, 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 pero aprender hay, esto, ¿no? Hay reglas es
1: para moverlo.
0: Oye, o andar en bici. Sí, hay reglas.
1: Exacto, o sea, hay reglas básicas. ¿Qué haces tú? Por ejemplo, hay, eh, la mayoría sabemos andar en bici, pero ¿cómo, cómo lo usamos? Eh, a mí me encantan las acrobacias, no me gustan las bicis de montaña, ¿no? Me gusta la acrobacia. <risa> Y entonces, y entonces eso, eso hacía de adolescente, ¿no?
0: Okay. sí, pero, era, pero, pero, ese, ese pero todos aprendimos, todos aprendimos el, 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 el pedal y, y luego el otro pedal y el equilibrio y, y, y todo este rollo, ¿no? O sea, el, el, los principios lo pasamos todos por ese mismo proceso, ya como la usa cada quien es, es ya un proceso individual, ¿no? Un gusto individual.
1: Sí, Exacto. Oye, fíjate Entonces, que te voy a leer he algunos comentarios.
0: Este, porque está, bueno, está Bikini, que si se escucha, abel Nava también, muchos saludos. O Feliz CG, también saludos. Ah, y padre. está Chabela Piña, dice saludos grandes y enormes. Miguel Ángel, excelente tema, abrazos grandes. Ah, y tenemos, qué ten, muchas gracias Chabela, y gracias a todos los amiguitos del bosque que nos acompañan como siempre. Pero fíjate que tenemos hoy un invitado especial, que eh, es Frank N. wood que él, él me viene siguiendo desde los incorregibles, incluso por aquí puso, este, me puso que soy una chica incorregible y este, que saludos, eh, dice que saque, saque la caguama, pues no, no es caguama, todavía estoy, todavía estoy trabajando y estoy todavía con agua de chata espérenme un ratito y verán que sí. Este, pero dice, ok, de acuerdo, yo no los dirijo, yo los guío. Exacto. Les indico es lo correcto. importante de ser ordenado y limpio en sus tareas en la escuela, en casa y en su persona. Trato de indicarles cómo me educaban. Eso es, eso es un muy buen ejemplo, ¿no? Que muchas veces usamos precisamente las, las estrategias que hacían nuestros padres con nosotros para para pues, replicarlas con nuestros hijos. Ya, ya te vemos otra vez. Qué bonito, porque ya se el atardecer. Sí, sí.
2: Déjame,
0: <risa> Déjame apagar
1: este.
0: Listo. Listo, seguimos ahora sí, viéndote. Pues entonces, es, es exactamente lo que lo que hacemos muchas veces, ¿no? Tomamos eh, cómo nos cómo nos educaron nuestros padres como el modelo para educar nosotros.
1: Ahí viene ahí viene otro tip. Ahí viene otro tipo, amiguitos del bosque. Normalmente educamos o repetimos la educación que nos dieron porque es funcional, funciona. De ahí sí. que los, los defensores de la nalgada a tiempo, ¿sale? ¿Funciona una nalgada? Claro que funciona. Es sano en absoluto. Porque estamos demostrando que con, con la violencia, la violencia es el resultado de nuestra impotencia. Si yo estoy harto, tengo derecho a pegarte, ¿no? No, eso es perpetuar la violencia y generar círculos de odio, ¿sale? Entonces, eduquemos en consecuencias, ¿cómo? Poniendo límites de inmediato. Bueno, cuando referimos, hey. gracias a esto que van participando otros amiguitos del bosque, en efecto, guiar es dejar que el otro haga su esfuerzo. Por ejemplo, en el método Montessori, ¿Qué se hace mucho? Hay, un, hay un, como un mundo en miniatura, ¿sale? Ellos pueden, sí, y tienen acceso, este, a, eh, acceso a todas las cosas normales de casa. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos aprenden a relacionarse con la realidad. Muchos dicen, oye, ¿pero por qué manejan vasos de vidrio? Eso no es peligroso, son de preescolar, ¿no? Dices, claro. No, al contrario. Le estás enseñando el cuidado de las cosas y si se rompe, los involucran en, en, el, en la limpieza. ¿Qué crees? Aprenden a darse cuenta que pueden solucionar los problemas.
0: Pero yo diría, hace o sea, un poquito más atrás, aprenden causa y consecuencia.
1: Claro. Que, lo que... que los vasos
0: de vidrio, se, se, si se caen, se rompen. Entonces, este, o sea, parece una tontería, pero creo que es... Es algo que le falta también a mucha gente que, que no asumen las consecuencias porque no, no les enseñaron a que pues, lo que vas a hacer tendrá una consecuencia. Entonces queremos tener a los hijos, claro, lo más protegidos posible sin que les pase nada, sin que haya consecuencias malas, pero entonces tampoco van a aprender a, que, a decidir. Y a darse cuenta de, si, si me aviento por el precipicio, pues me voy a romper la maceta, ¿no? Entonces, mejor me voy por acá. No, no aprenden eso. Entonces, igual, con un vaso, ¿no? O igual, si no como ahorita, eh, pues este, al rato voy a tener hambre. Si no me voy a dormir a tiempo, pues en la, al día siguiente voy a tener sueño. Son, es un sí.
1: millón de cosas así. Un ejemplo, y bien padre, bien puntual, lo que pusiste ahorita de la comida. ¿Sí? Es que, pobrecito, ni modo que se vaya sin comer. No te preocupes, papito, mamita. Un día, si se queda sin comer, no lo va a matar. No. Aguanta. Sí. Normalmente, ¿qué hacemos? Mira, no quiso comer, pero ya al rato me pide comida. Eso genera un desorden.
0: Sí, va, va vale. a comer a la hora que sea. Y sí. lo que se le antoja, ¿no? No, es que no quiero chicharos. Ay, entonces, este, ten un pan con Nutella, mijito.
1: Te hago, te hago esto. ¿Quieres que te haga una pechuguita? ¿Quieres...? Bueno, las abuelitas de repente nos aplican eso. Habrá momentos, habrá lugares donde pase. No lo puedes evitar.
0: Y, y está pero... bien que sepas que cuando vas a casa tu abuelita te consiente a más no poder. Qué bueno, es parte sí. de la misión de las abuelitas. Pero tus papás te tienen que enseñar que no es así la vida. No, no la vida es de esta abuelitas. <ríe> bueno, fuera. <ríe>
1: sí, es, es, es correcto. Ahora... Eh, cuando él se da cuenta que por lo menos en tu casa, ahí está la regla, uh -huh. ¿sí? no te preocupes, haz congruencia con tu pareja, Ajá. que tengamos un orden, es decir, no, lo lamento, tu mamá ya dijo que no quisiste comer este, a tus horas, hijo, ¿Sí? y tampoco puedes cenarte los mil millones de tacos o todo lo que querías, porque ya es muy tarde. Claro, Sí, solo puedes cenar esto, ¿no? Ya sea tu cereal, tu frutita o lo que cada familia acostumbre, ¿no? Ya que si sí es fa familia taquera, pues ya se salvó el morro, ¿no? Pero, claro, pero salvación,
0: pronto, salvación.
1: Exacto, pero por lo pronto es no, hijo, hasta la cena. Y claro, y, sí, y, de, puede, y de de manera,
0: o sea, de manera amorosa, mira, dice Franco otra vez, dice, a mí me educaron a la clásica, te aviso, te advierto y si no entiendes te nalgueo y te pego que a él le da mucho sentimiento querer dar un chanclazo y dice, estoy bien. O sea, sí, claro, está, estoy bien, pero tampoco hay que, hay que irse como a los extremos así de, de, este, de la educación a la antigua con puro cinturona o nalgadas a haz lo que tú quieras. O sea, los límites tienen que estar bien claros. Lo, lo que cambia es la manera de poner esos límites, que sea es de correcto. manera amorosa, Mira. explicando, porque te daban el chanclazo o la nalgada, pero no te hacían esta introyección, o sea, y entonces aprendías a, a hacer cosas por, para, nada más para evitar la nalgada, no se por qué.
1: Ese es otro punto, fíjate, qué, qué bueno que lo llevaste a ese punto, porque algo que nos ayuda a no ser conscientes de nosotros mismos es justo la conducta evitativa.
2: Uh -huh, en los
1: amigos uh -huh. del bosque, una, una conducta evitativa es hacer algo creyendo que evitamos otra cosa. Uno bien básico, yo mejor te digo que sí para que no te enojes. Yo mejor ya me quedo. Sí, por llevar que la que fiesta tenga. en paz. Es correcto. Y, y chequen, ¿eh? todos traemos un buen de conductas evitativas. Todos. ¿Sí? Y entonces yo lo hago, mira, yo mejor pago a tiempo para que no me estén jodiendo.
0: Sí, no, es cierto, es cierto. No
1: es yo pago porque quiero estar en orden, porque me quiero sentir tranquilo, porque quiero terminar bien mi semana. No. Pero
0: igual haces la tarea para que no te reprueben,
1: no entregas para el reporte
0: para que no te corran.
1: Exacto, no para aprender, no para, no para estar tranquilo. Desde ahí la conducta evitativa hace que no nos veamos a nosotros mismos en otro sentido. Hay gente que entra al gimnasio, sí, porque quiere este, quiere recuperar la salud, sí, no la quiero mantener, no quiero, sino que lo más bien lo que quiero <risa> es que evitar algo. Ya no quiero estar gordo.
0: O porque el doctor no... me, me dijo que hiciera ejercicio.
1: Sí, pero no necesariamente por una conciencia de salud. Muchos lo descubren ya en el gimnasio, descubren, no, ¿qué crees? Al principio mi meta era ya no estar gordo, pero ahora de verdad lo hago porque me, lo, me divierto, me siento mejor. Ah, se amplificó ¿Sí? su, su concepción de ir al gimnasio. Pero hay muchos que lo hacen por, incluso hasta por evitar ciertas situaciones de casa. Es decir, sí. para mí el gimnasio es así como que ya no sé de nadie, ya... Es una fuga. A volar a volar ni canor.
0: Te voy a decir, yo lo que más extrañé cuando el confinamiento de la pandemia era ir al gimnasio, o sea, cuando cerraron los gimnasios, sí fue así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque para mí el, el ejercicio es el rato de la vida que lo tengo para mí, conmigo misma. Y, y entonces, o sea, sí, concientizo cómo se hace el movimiento y cuánto peso cargo y de las repeticiones y bla, bla. O sea, entonces, ese rato de mí conmigo misma es lo que más extrañaba en la pandemia.
1: Exacto, pero fíjate, entonces, más bien, ahora, gracias a eso, descubro que usaba el gimnasio para escapar, a lo mejor, de parte de una de, una de mis realidades, ¿no? El encierro, mi rutina. Cuando aprendemos a fluir diferente en ello... Uh -huh. Vives distinto con tu relación con el gimnasio. Uh -huh. es, es decir, pueden ser este por muy sutiles que sean, pero son conductas evitativas. Y no se asusten, amiguitos, no, no digan, oh, no, ya estamos perdidos. ¿No? Ya ya, valí. Mejor, ya mejor que nos entre el meteorito.
0: Ya <risa> mejor me, me meto al mar y miogo.
1: Ajá, exacto, no. Sino más bien es empezar a hacernos ahora conscientes, <risa> conscientes SC. ¿Sí? Gracias al gimnasio he descubierto esto, ahora ¿qué quiero hacer con ello? Gracias ah, no. a, a la pandemia, por ejemplo, me doy cuenta que puedo estar más cercano de mis seres queridos, ¿sale? Es decir, más al pendiente, más ahorita que se está acabando, ¿cómo puedo mantener esa cercanía, ese afecto, esa relación sana? ¿Sí te das cuenta? Sí, Pero sí, ya sí. Es por una, una forma de cuestionarnos a nosotros mismos. Ya escuché este programa, ¿por dónde me gustaría empezar?
0: Sí, ¿Sí? es diferente, claro.
1: Cuando entramos en la suposición que es muy fácil, es empezar a decir, ay, sí, sí, sí dijo unas cosas bien padres, pero es que está bien difícil. Y hay gente que me lo ha dicho, ¿no? De, ay, ¿tú por qué eres psicólogo? No, espérate, no, por eso... Eso no es garantía, ¿no? También, Ay,
0: no lo tienes ¿no? todo dominado ya.
1: No, también me dan ganas de darle un chanclazo a mi chavo, o sea. Claro que pasa.
0: Sí, eso no te quita la parte humana, claro.
1: Es correcto. Entonces, no, más bien es chambearlo todos los días, empezar a cuestionarnos, ¿qué me pasa a mí con uh -huh. lo que veo este a mi alrededor? Uno. Tomar cada vez más responsabilidad. Creo que ya lo hemos mencionado en otros programas, ¿no? La palabra responsabilidad es la capacidad de dar respuesta. Ajá. Respuesta a qué? Pregúntate, ¿lo que hago lo hago desde mi conciencia, lo hago para mí o normalmente lo hago por los otros? Cuando usamos de motor al otro, aguas, aguas, porque si el motor ya no funciona como nosotros esperábamos. O se va nos sentimos decepcionados, nos sentimos bien frustrados, yo hice todo esto por ti, yo hice todo por ustedes. Un ejemplo, ¿no? Ya le compré sus juguetes a mis hijos y como no los usan y no los valoran como yo quería, ya no les compro nada, se me hace que mi trabajo no les importa, ah, no, más bien tú no los has involucrado en uh -huh. que ellos entiendan lo que cuesta ganar un peso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Uh -huh. Queremos o que... tienen
0: gustos diferentes, sí, ¿no?
2: A ti te cuestión... encantaba
0: la patineta y este, entonces le compras una a tu hijo para que igual este, se enloquezca con ella y si le gusta a él la bici, pues... Respetar las estés.
1: diferencias, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. ¿sí? es que, ¿cómo, ¿cómo que mi hijo se quiere meter al baile? si el, lo, lo, Nosotros somos futboleros.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, es cierto.
1: Y entonces, o no le gusta el deporte, claro. Ya lo estoy juzgando, ya estoy... Ah, ahora chequen, la conciencia de sí mismo, ese respeto implica responsabilidad, que si le rascan, etimológicamente tienen el mismo origen, responsabilidad y respeto. Pero el respeto es cómo respondemos al otro.
0: Ajá. Y la responsabilidad empieza con uno mismo.
1: Es correcto, la responsabilidad es propia. ¿Cómo me doy respuesta a mí mismo en la vida? Sí. Por eso, cuando más cosas sabemos, más aumenta nuestra responsabilidad. Sí, sopas. Por eso está más padre no saber nada, ¿no? Ah,
0: pues, o pero... sea, es más, aparentemente más fácil, ¿no? Es o correcto, sea, pero...
1: aparentemente, ¿pero qué, pero ¿qué nos dicen las leyes, no? Simplemente en derecho, el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento.
0: Claro. Pero, pero además hay algo bien importante. Eh, que, que es este creo que más trascendente que cualquiera de las otras cosas que que tener esta conciencia te lleva también a vivir una vida más plena, más rica, más llena, o sea, finalmente así, a, así vivir más padre, en vez de ir con, en esa zona de confort, en automático, y que nada más te quedas así como pues como con lo mínimo indispensable sin, sin saber lo que de verdad te gusta, lo que te apasiona lo que te mueve, y y, este, y hacer, llevarte a la, a la acción. Entonces te, te quedas en un, en un lugar muy, muy cómodo, pero ¿qué, qué, pues qué, qué caso tiene, no?
1: Es, es que mira, estabilizarnos y quedarnos en una zona de confort es, es gratificante porque es conocido. ¿sale? O sea,
2: sí,
0: es, es este, es más segura, es más. Este, pero mira, más es que es se segura porque
1: lo conocemos. Haz de cuenta, y siempre he puesto este ejemplo, a este sillón. Porque lo primero que tenemos no es el
0: miedo a lo desconocido.
1: Sí, no, y además a, a la duda. Haz de cuenta, si yo ya le entendí a este sillón, que puede ser súper incómodo, pero mira, si me doblo tantito así, ya no me clavo un, un, este, un, un alambre que le sale, ¿no? <risa> no sí, no, no, <risa> en vez no, de no, comprar otro. Es correcto. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a vivir así. Esto es lo que conozco, por eso es cómodo. No quiere decir que sea saludable, bueno, bonito, no, es el mundo que conozco. Por eso a veces hasta sí. ser felices nos cuesta tanto trabajo. ¿Qué sí, tal claro. que salgo de mi zona de confort? Haz de cuenta, qué tal que me salgo de mi casa y ya no puedo volver a entrar y allá afuera no hay nada para mí.
0: Ajá.
1: Claro que nos aterra. Entonces, ahora lo más importante es empezar a darnos cuenta de una responsabilidad me doy respuesta a mí o estoy acostumbrado a darle respuesta al mundo ¿Sale?
2: Uh -huh.
1: obviamente es esto genera mucho conflicto porque decimos si sí, es que ¿y si no lo hago y si lo hago diferente no apliquemos una una de, de filosofía oriental si no tienes lo que te gusta haz que te guste lo que tienes no por mediocridad. Haz
0: que te guste sí. lo que tienes. Sino por no estar, no vivir inconforme, ¿no?
1: No, sino porque es el punto de partida. Que no, sí existe. Okay. Que a mí me encantaría que estos programas okay. ya los pudiéramos hacer súper chido en vivo. ¿No? Pero ¿qué uh -huh. es lo que existe? Este medio.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Y en vivo me refiero a, a estar juntos. En ¿no? persona, juntos. Persona, sí, sí, sí.
0: Exacto. Pero ya pronto, pues, ya prontito.
1: Sí, ya, ya mero. ¿Sale? y sin embargo esto es lo que sí existe y nos adaptamos uh -huh. sí. y, nos,
0: y, y bueno y nos adaptamos este pero el modo en el mundo entero a hacer las cosas así
1: es correcto uh -huh. ¿Y, y qué implica sí pues hasta corrernos el riesgo como lo que nos acaba de pasar se fue la luz sí sí sí, sí. y aquí estamos es decir qué sí hice? cómo sí pudimos este solucionar Ah, no quiere decir que sea lo más cómodo, ojalá tuviéramos un super internet, ojalá yo tuviera uno de esos aparatitos que, aunque se vaya la luz, siguen jalando, o sea. Ojalá,
0: ojalá. eso lo hemos pensado todos en algún Mis momento. fantasías, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, pero es... entonces te adaptas a, a lo que sí hay, ¿no? O sea, es por correcto. ejemplo, es, esto que, que dices tú de, de, de cómo fue que te desconectaste tantito... Bueno, antes de la pandemia era impensable hacer algo así, aunque existía la tecnología, era, era, no, no, están haciendo este parte, son socios, Esta, este, Estaba es, y ya se le puede,
1: bye. E incluso era hasta como rechazado, ¿no? Visto sí. hasta como una locura. Sí. ¿Cuántos no decían, no, cómo se van a dar clases así, eso? No funciona, todas las negativas, ¿no?
0: Exacto, y ahora hasta pasan los hijos, se oye el, el de, se compran colchones, no sé qué, se, o sea, pasa de todo y, y ya estamos, o sea, finalmente lo aceptamos, ¿no? Nos adaptamos. Parti,
1: partimos de lo que sí existe. Claro. ¿Vale? De, eso, de eso se trata esto. Mientras más podemos partir de lo que sí existe, más podemos decidir, pero ojo, uh -huh. dándonos nuestro lugar. Uh -huh. Por eso también cuando ponemos límites es una forma de pensarnos a nosotros mismos.
0: Es lo que te iba a decir, o sea, hay maneras de poner los límites y de, o sea, hasta comenzando por uno mismo. Y fíjate que por cierto nos dice Frank, dice, ojalá que un día nos orienten a saber cómo ir de la mano con el cambio de la niña adolescente. Estoy en esa etapa y de repente mi hija me saca de casilla, de bolón, ping pong, con sus ideas, ya de libertad con su espacio y a veces hago el evitativo y me quedo callado de hecho creo que el, el tema que íbamos a tratar hoy, pero yo o sea, este, cambié de opción, era este del tema de la adolescencia y la adolescencia prolongada, entonces
1: sí. muy
0: seguramente el programa que sigue lo, lo hacemos. Lo, lo abordaremos,
1: claro que sí resiste Frank, no vayas hacia la luz no,
0: no vayas hacia la luz resiste, resiste ¿Aguanta? el, el Aguanta, programa por es
1: para ti. Sí, mira, podemos ir dando una, una, de, una adelantadita Vuelve a preguntarte a mí qué me pasa con la libertad de mis hijos. No te dando mueve,
0: cuenta. claro. ¿Sí?
1: Me voy dando cuenta que se sale de mi control y eso también nos angustia. Uh -huh. ¿vale? Ayudar a pensarse, eh, 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 por ejemplo, no es en cuestionar como que me dé la respuesta correcta, no sino aprender a construir con la respuesta que sí existe en nuestros hijos. sí Es decir. Si mi hija me, me está diciendo algo que no, me, que no me está gustando, no es de inmediato, no, 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 no. a ver, ¿cómo crees? No, 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 a ver, a ver. A ver. Acuérdate que aquí en esta casa, no, porque eso es una, una forma de negar que están creciendo. Eso es un anticipo del, del programa entrante, ¿eh? Un anticipo. Aquí hay cuando, anticipos y bueno, todos. Sí, sí, cuando se niega el crecimiento del otro, per, eh, puedes perpetuar neuróticamente un estadio, ¿eh?
0: No, oh, no, y olvida o sea, la adolescencia prolongada, ¿no? Que decías.
1: Ahí está. Ahí Ay, está, mira, Por eso es un tema bien chonchote. Sí. Entonces, eh, ahorita, mi, mi, mi querido Frank, es esta parte, a ver, ¿qué me está pasando a mí? Y empiezo a conocer su punto de partida. Y a partir de ahí, ¿en qué sí tenemos que incidir? Cuídate a ti mismo, cuida del otro y cuida tu entorno. Si lo que tú estás haciendo te lastima de alguna forma, hija, piénsalo dos veces. Si lastima al otro, piénsalo dos veces. Si transgredes tu entorno, piénsalo dos veces. Y no le des la respuesta ya hecha. Deja que empiece a dudarle. ¿Sí? Y aunque en ese momento te diga, no, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, te aseguro que lo va a pensar.
2: Y es
0: lo más fácil no hacerlo, pero... pero... No, ¿de qué sirve? De nada, de que entonces tengamos hijos de 35 años y sigan siendo adolescentes.
1: Ándale, y mi, mira mi querida Rebe, bueno fuera que de nada, porque nada pasaría. <risa>
0: bueno, sí, sí pasa. ya dijiste. Exacto.
1: Exacto, sí, claro que pasa, pasa esto. ¿Para qué sirvió esto? Para tener aquí a mi genruchito, ¿no? Hijazo <risa> de mi vidaza.
0: Aquí eternamente conmigo.
1: Es correcto. Que Incluso... nunca
0: me va a dejar. Y cuando tenga novia, le voy a hacer la vida de cuadritos a la novia del genruchito.
1: Pues sí, compites por el amor del genruchito. Sí, ¿no?
0: sí, claro.
1: Sí, entonces ya vamos viendo. Me, me pregunto, me, me cuestiono, asumo una, una responsabilidad. ¿Qué sí me toca? ¿Qué parte de esto sí puedo hacer? ¿Qué, puede, qué toca aprender? ¿Sí? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Sí? Es decir... En ese respeto uh
2: -huh.
1: hay que darnos cuenta de las relaciones utilitarias. Uh
2: -huh.
1: A mí me da sentido eh, ser servicial para el otro. Si a mí me da mucho sentido eso y un día no tengo a quién ayudar y me empiezo a poner ahí ansioso, claro que uh -huh. tengo un problemota tremendo.
0: Pero tremendo,
1: sí. Claro, porque quiere decir pues, que entonces soy un dependiente emocional o un, un codependiente de ese tipo de relaciones.
0: Y, y, y muchas de esas cosas también son este, o sea, cosas que nos toca trabajar a los padres sobre nuestra propia persona, que nos, da, nos hacen cobrar conciencia a nuestros hijos adolescentes, ¿no? O sea, ah, caray, si yo traigo, esta bronca es mía, no es de mi hijo. Entonces, está Está, está interesante eso. Nos dice G., por favor, hagan el programa de adolescencia. Claro que sí, y Dolores y Segura dice adolescencia y sexualidad, ansiedad y adolescencia. Ah, esto va como para, como para
1: tres programas. Sí, sí, sí. No se pierdan la próxima colección.
0: No, no, no. Vamos, este, vamos a hacerlo pronto porque al público lo que nos pide. <ríe> Oye, ¿pod podremos ir como este, porque ya son 9.27, podremos sí. ir como cerrando el tema de la conciencia y este, sí. para que nos quede bien claro y, y nos dejas tarea.
1: Sí, sí padrísimo. Bueno, sumar un, uno más, uno más. Eh, revisa tus hábitos. Si tú pones una responsabilidad también en tus hábitos, los empiezas a cuestionar. ¿Sale? Un, un hábito no es otra cosa más que una repetición de todos los días, ¿sale? Okay. Si metemos un poquito de disciplina, la disciplina no es una imposición, es un acto de conciencia con un objetivo, ¿sale? Un objetivo nos da una meta. Yo, por ejemplo, cuando, cuando empiezo a hacer, y, y esto, es, esto es neta, no es, es, es un ejemplo vivencial. ¿No? Okay. He tenido una, una alimentación así como no la más sensacional del planeta, y ya mi cuerpo ya respingó, ¿no? Y entonces digo, oye oh, es que cómo voy a dejar de comer esto! Es que básicamente no puedo comer nada. No, esa es una fantasía. Más uh -huh. bien, me he negado a hacer una rutina con alimentos, ¿sale? Que no me han sido tan placenteros. así Y entonces, cuando empiezo a meter sí. la, la disciplina y un objetivo. Mi primer objetivo uh -huh. es restablecer mi, este, mi salud. Uh -huh. Resta restablecer mi disfrute por la comida. Y entonces, ¿Qué hago? que el hábito valga la pena ser modificado. Claro Venga. que se me antoja el pan, ya saben, amiguitos, que el mexicano es 90% guadalupano, ¿no? 100% panero, o sea.
0: Sí, hay, hay cosas en este, la vida que sí son prioridad, claro, claro.
1: Exacto, y entonces digo, no, a ver, si quiero volver a comer pan, tengo que restablecer mi forma de hábitos. ¿Cómo? Sí. En efecto, no comiendo pan ahorita, ahorita. Me, ya me dijo mi doctora que claro que lo voy a poder hacer mesuradamente, pero en, en, este, en determinado tiempo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hago? Vale la pena la espera, me disciplino. Cuando te disciplinas, no lo sufres. Tiene sentido el, el por qué mantenerte en algo.
0: Pero ya lo concientizaste, ya lo razonaste, ya lo proyectaste.
1: Es el otro punto. Cuando hay un qué, un, 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 un cómo, el para qué es más fuerte. Y entonces tiene sentido para uh -huh. ti mientras el sentido sea puesto por los demás yo me voy a cuidar por ti yo me voy a cuidar porque pues por mis hijos eso lo haces es bien de mexicano no no yo mis... porque soy una madre abnegada yo como sea no pero las criaturas entonces no los puedo desproteger entonces por eso no, me no. cuido no comparte no lo hagas por tus hijos sí hazlo con ellos es decir el amor que puedas generar compártelo. El autocuidado, compártelo. Y entonces, ¿qué crees? Vas a estar educando también en salud a tus hijos. ¿Por qué? Procura congreso. Claro. Por y pura. porque
0: eres por el ejemplo. Así Exacto. Eh.
1: Entonces, aprendan a pensarse ustedes mismos, cuestiónense sobre ustedes mismos, generen una responsabilidad, construyan un respeto y a partir de ello generamos nuevas disciplinas.
0: ¿Ves? Dice Dolores Segura, el pan es lo máximo. Sí, la verdad, sí.
1: <risa> ah, no, pues el pan es el pan, ¿eh? El señor Acompa... pan para ustedes, por favor.
0: Exacto, acompañado de su respectivo café o vaso con leche o chocolate. También, también. Y este dice Patti Delgado, hagan los programas más seguidos. Yo encantada, tú dices, tú mandas. Nos sí. lo, lo vamos a procurar, con todo gusto.
1: Yo, sí, yo, miren, yo también encantado, nada ¿no? más que de repente entre la consulta, la academia y todo. Ya sé. No, la, la, vida, la vida de papá.
0: No crean que es porque no nos quiere, sino porque de pronto lo, sí. el tiempo no da para más. Pero,
1: Pero sí, sí. sí, sí prometo tratar de que los podamos seguir haciendo cada mes, ¿sí? Y es un gusto contar con ustedes que participen, que nos acompañen, que lo compartan, ¿sí? Encantado. Que le,
0: claro, que le den, denle like, por favor, y compártanlo, que sí, ya vi que sí lo están compartiendo, pero, pero por favor, ayúdenos a, a compartirlo más si les gusta, sobre todo, y, y, este, y además estén bien pendientes, porque todos estos días de aquí hasta el lunes voy a estar haciendo varios programas desde aquí sobre, sobre los temas de acá, prometo hacer lo mejor posible y compartir cosas bien bonitas para que este, estemos de vacaciones juntos, aunque sea así a la distancia. Este, este, oye, este tema también está súper interesante y, y sabes que me parece que se enlaza con muchos otros temas, es correcto.
1: Da para un montón. Uh -huh.
0: da para eh, un entonces, montón. bueno, des, después del de la adolescencia vamos este, viendo con, con qué se enlaza esto de esto de la conciencia, porque eh, este. Yo les he platicado varias veces. Yo he estado luego en procesos de terapias y, y una parte bien importante, yo creo que se comienza por, por esto de, de, de entrar en contacto conmigo misma, de reflexionar y etcétera. Y, ¡ah, qué trancazo se acomoda uno cuando se va dando cuenta de las cosas! Pero, pero entonces yo le digo a mi terapeuta, YouTube, tú bien, dímelo, echa, viene de ahí, porque este, los, al toro por los cuernos, y entonces si ya me di cuenta de esto, mejor vamos a resolverlo lo más pronto posible, y, y como curita así de... ¡Rápido! Y este, y avanzar, ¿no? O sea, no, no nos queremos quedar atorados en eso, sino que qué bueno que me doy cuenta de estas cosas. Y, o sea, como lo de los hijos, hay un chorro de cosas de los hijos, que nos hacen enojar porque nos, nos eh, mueven cosas de nosotras, no porque ellos hayan hecho, o sea, sí hacen mal, claro, están creciendo y lo que sea, pero muchas veces este efecto es magnificado porque nos mueven cosas de nosotros mismos. Y, y, este, y seguimos como con la venda, con, con los ojos vendados, no sirve de nada para, pues, como dices, ya mejor ya va Diosito, ¿no? Y, y este, se empiezan a sanar las relaciones y es muy buen ejemplo para los hijos y cambia la relación este, con todo el mundo. Entonces, es creo que es vale Exacto. la pena, bien vale la pena el esfuerzo. O sea, pero no, no a decir, ay, sí, soy este bien, no sé qué, y entonces nada más de este, darte no. latigazos y ahí atorarte. No, no, no. El chiste es este, superar esta prueba y, 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 y van a salir otras, pero no importa. O sea, el chiste es ir aprendiendo y resolviéndonos, ¿no?
1: Sí. Seguir haciendo conciencia ese.
0: Sí, conciencia con ese aspecto. Aprendes,
1: entras en una crisis y luego se vuelve un hábito, pero cuando menos te das cuenta ya es un hábito saludable.
0: Y, y todo eso, la, la mejor noticia creo de todo esto es que eso, ir resolviendo, ir resolviendo todas estas cosas que nos eh, lleva tras brindar, tomar conciencia con ese fe, es que vamos a tener mejores herramientas para enfrentar los trancasos de la vida
1: definitivamente.
0: Entonces ya no, 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 este, no quiere decir que todo va a ser color de rosa, pero sí vamos a tener mejores herramientas para, para enfrentar la vida.
1: Padrísimo, mi querida Rebe, entonces quedamos a súper pendiente, vamos a trabajar el tema de la adolescencia. Sí. ¿Sí? Pero excelente, entonces ya pónganse a súper tiro. <risa> está muy que...
0: pendiente sí.
1: Nos veamos este, el siguiente mes, ¿vale? En mayo. Sugieran los temas también, amiguitos, por ahí, este, así como lo están haciendo ahorita, mándenos su pliego petitorio para ir haciendo más programas.
0: Claro, encantados de todos los temas que se les ocurren. Ya, ¿no? ya verán, estoy preparando este, entrevistas con gente súper interesante este con perfiles pero mira que el luchador y que el mariachi y que también las oh. trabajadoras sexuales y, y o sea gente de perfiles así súper diferentes y súper interesantes pero pero esto que platicamos con miguel yo sé que es de pues, consentidos porque son temas que nos ayudan como personas a estar mejor con nosotros mismos y con los demás Sí, por favor sugieran temas este muchas gracias a los que nos acompañaron o feliz a Frank Negud, a dolor y segura este, es un gusto para nosotros compartir este de veras es el espacio para ustedes y este con los expertos que pues vamos a hablar de lo que a ustedes les interese, con todo gusto
1: Muchas gracias eh, pues los esperamos. Les te te
0: voy a enseñar la alberca mira No Acá <risa> 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 okay. okay, este, allá voy ahorita, tengo, tengo una cita con con el destino,
1: este te pasa lo increíble, mi querida Rebe.
0: Muchas gracias, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y oye, y a ver si en mayo podemos hacer el programa, este, los dos en el mismo lugar.
1: Órale, va. Sí, ¿Sí? sería padrísimo. Sí, Vamos sí, a
0: tratar no. de que así sea. Sí. ¿Eh? Pues Se padrísimo. De... Muy bien. <ríe> Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Estén muy pendientes. Nos, nos encanta sus comentarios, leerlos. Este, saludos a todos. A Frank en especial que se estrena viéndonos por acá, me parece. Este, ojalá que nos acompañes muy seguido. Saludos a todos los queridos amigos que nos acompañan en Voces. Estén muy pendientes y nos vemos muy pronto. Bye Miguel, mil gracias. Abrazos.